0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа «Простыми словами». Андрей Юлия Норкин в студии. Здравствуй, Москва. Здравствуй, Россия. Здравствуй, мир. И будем время экономить, потому что такие гости редко к нам приходят. Народный артист Российской Федерации, кинорежиссер Владимир Хотиненко у нас сегодня в гостях. Владимир Иванович, здрасте. Здрасте, здрасте Владимир Вас Спасибо, Владимир Я бы еще сказала, пришли. что архитектор. Кстати, очень правильно. Почему? А я потому
1: что Мархи закончил у нас. Насколько... Нет, а не Мархи Свердловский. Свердловский, архитектурный. Это... архитектурный а ты не считаешь, стал... это важно? для Конечно, он же строитель, ар... он же, понимаешь, он, ну, создает. Ну... Ну,
2: для меня это очень важно. Ну, я правильно. должен сказать. А вот вы, с... вы строите фильмы? Бы. Вы их строите? Ну однажды даже Никита Михалков сказал буквально по именцесу: у тебя какие-то фильмы архитектурные, потому что для меня по-прежнему важно пространство. Одно время даже со мной художником было трудно работать, потому что я влезал.
0: Вы же рисуете? Ну... Я рисую. Да. Я рисую. Но это отдельность
1: Причем это же с детства началось. Подождите, ну, подождите. Я а, помню, что я значит, не буду все а что значит? рассказывать. Это значит
0: пространство? Его
2: должно быть много в вашем. А жизни? знаете, я даже студентам у нас есть задание такое: пространство, то есть интерьер, экстерьер, пространство, в котором должно происходить действие определенное. В каждом вот в этом пространстве mm-hmm. уже есть кино. Уже есть элемент настроения, элемент стиля. Вот. Это уже кино. То пространство, в которое мы помещаем персонажей, это себя, уже или... это очень полезно, очень интересные вещи делают. Они буквально три кадра должны. Звук какой. Ну и так далее. Это приучает так вот понимание почему языка. Для
1: меня очень важен интерьер в котором живет моя семья и обязательно присутствие музыки
2: потому что там в уже есть там, на самом деле это человек, кино человек да? выбирает он там насыщает его какими-то деталями да, вот да, там уже неверно. это вот можно зайти в картину и причем не надо тут расследование шелла Холмсовского. нужно просто понимать немножко язык вот кино скажем так язык вот пластический чтобы уже сложить для себя представление вот деталь какая-то лежит вот у меня и такие когда я шить на языку детей.
0: Владимир, вот. все-таки, наверное, в кино в массе своей ходят люди, которые вряд ли могут вот так проанализировать работу. Они ходят, как мне кажется, наверное, за какой-то историей. Вот, я не знаю, Фили не говорил это или нет, но считается, что он сказал, что для хорошего фильма самое главное это сценарий, сценарий и сценарий. То есть вот сценарий это самое главное. Если говорить про кино как самое массовое из искусств. Наверное, это правда. Телевидение, не, давайте, мы не будем считать искусством. Это совсем другая история. аудитория больше. Вот я себя тут поймал на мысли, что сейчас массовый кинематограф это совершенно победившая комикс, комиксовая история. Комиксы. Есть комиксы, условно говоря, такие подростковые, как фильмы Марвел, где история с каждым фильмом становится все слабее и хуже. Денег они собирают все больше и больше. С другой стороны... Есть э, комиксы, такие как «Джокер», который только что получил в Венеции главный приз. Фильм для взрослых, 18+, с большим количеством насилия. А, я пытаюсь понять, что произошло. То есть у нас зрителю теперь истории, рассказаны в фильме о враче, о полицейском, об учителе, просто там о муже и жене она что стала неинтересна про те же самые вещи теперь рассказывают в атмосфере комиксов но там это нереальная атмосфера там гипертрофированное насилие там какие-то у людей возможности сверхчеловеческие вот что обычная история она стала неинтересна что ли как вы этот феномен Знаете, можете
2: Кино раза три объявлялся смертный приговор по поводу того, что оно является искусством. До смешного. Первый раз, когда звук появился, да. очень серьезно режиссер, сказали: "Все, кино как искусство закончилось". Преодолели этот кризис. Появился цвет. Еще раз сказали: "Кино как искусство закончилось". Ушло вот это вот отстранение, ну и так далее. Uh-huh. Сейчас с появлением 3D и вот этих вот тенденций, когда скоро уже можно будет компьютер, То есть, довольно скоро, я убежден совершенно, вы можете записать сценарий Чарли Чаплин, Мерлин Монро, потому что будут существовать 3D-модели, достоверные настолько, что у вас будет сниматься Чарли Чаплин. И сейчас уже, видите, анимация сблизилась в этом смысле. ну, То есть, возможности расширяются. Вопрос другой. Фамилию человека, который назову, она большинству неизвестно, но не важно, все равно должен назвать. Это был фантастический такой режиссер Бриссон, единственный режиссер, который уважал Тарковский. И вот он сказал: лет так 50 назад кино еще как искусство не состоялось. Возможно, вот молодое поколение научится на этом языке разговаривать так, как мы пишем ручкой или пером естественно. А он такой, ну я еще раз подчеркиваю, это единственный режиссер, который уважал Тарковский по мифологии. Поэтому вообще кино всегда, оно очень Рифли. Вот традиционные виды искусства, они как бы, вот тот же Бриссон сказал, они как бы уснули, потому что они, у них уже, как, ну, уже вершины, и, и они уже не знают, в общем, в определенном смысле, куда идти. А кино совершенно еще не знает. Новые технологии дают новые возможности, и тех, техника как бы подпинывает, пинка дает художникам, чтобы они искали. Мы отстаем просто, мы пока просто отстаем от технологий. И пока технологии нас настолько очаровали, Настолько вот эти вот возможности мы все взяли вверх. Мы не
1: задумываемся о духовной вот. стороне. Нет,
2: вот это другой вопрос. Да, Потому, потому что, что Андрюши... мы говорим сейчас о Джокере, например. Да, Андрей,
1: да? Андрей, я так понимаю, спрашивает, что насилие нужно рефлекс вообще? Рефлекс. А да, я сейчас отдельно. перейду к этому вопросу. Ага. Все
2: равно без того, что я сказал, это, это будет просто этого. как фраза. Угу. А я хочу, чтобы в этом логика открылась. С моей точки зрения. Все, угу. что я буду говорить, это просто моя точка зрения, с ней можно не соглашаться. Вопрос другой. Кино все равно самое. Э, рефлексирующий вид искусства, оно очень живо реагирует. Можно вот событие произошло, и можно сделать и довольно хорошее художественное произведение на эту тему. Вот война во Вьетнаме произошла, там сколько появилось потом, через какой-то срок причем, интересных, важных и замечательных картин. Поэтому сейчас кино, я считаю, пребывает в некоторой растерянности. Вот по причине технологической отстала, мысль художественная отстала от технологии. Мы просто используем как дикари, как iPhone. Мы даже его держим, мы совершенно не понимаем. Мы кнопки нажимаем, там фотографии да. выскакивают чего-то. Мы как обезьяны сейчас с этим. Другая тенденция. И она, вот, конечно, более тревожная, что, в общем, в, ну, условно говоря, идеологиями мира сейчас совершенно определенная тенденция. Сближение добра и зла, замешивание их. Это очень явная тенденция. Это хорошо или плохо? А вы знаете, возьму, то есть, с моей точки зрения человеческой, плохо. Угу. И я любого человека, который скажет, это очень плохо, пойму. Тут спорить не с чем. вопрос другой, мы пока не знаем для чего. Потому что в споре добра и зла, если мы исключаем зло, то и добро мы не знаем, что это такое. Это сложнейший, на самом деле, вопрос. Ну, у вас простыми словами называется. Да. Поэтому попробуем говорить по этому поводу просто. Есть такое вот, ну, понимаете, когда вот... Э, как проверить человека? Вот сильно он, слабый? Что он может выдержать? Любит или не любит? Ему нужно устроить испытание. Не исключено, что это определенное, с моей точки зрения, испытание, которое проходит сейчас цивилизация. Именно цивилизация. Именно человек сейчас проходит испытание на зло. Насколько это возможно э, может изменить существующий мир? Насколько это... Пока люди нормальные, спроси нормальный человек, да ладно, что я добро звание отличу, что ли. Но это на бытовом уровне. А подсознание, ведь в частности тот же Джокер, он, он опасный. Фильм. Он лихо сделанный, мощный, талантливый тогда и так далее, и так далее. Но он опасный. Он для человека со слабой психикой просто может, просто крыша потечь. Просто, может, человек ну,
0: с ума. Ну в Америке полицейские да. наряды дежурят. Потому времени, что, как
2: раз потому, что он талантливо сделан. Там одна фонограмма чего стоит. А... И он задействует на подсознание. И это, в общем, нельзя сказать, что там зла больше, чем в каких-либо других фильмах. Есть он фильмы, где ей побольше, но он талантливо сделан,
1: Та-
0: понимаете, есть у Тарантино тоже нет, фильмы, которые были талантливы.
2: У Тарантино всегда нет. была ирония, вот. у Тарантино а это... всегда было отстранение, а взгляд, Там слушайте, а взгляд, это отстранение тот... позволяло воспринимать это потому как искусство. Что...
0: Нет, потому что у Тарантино зло становилось смешным. И вроде как оно уже не зло, а не поймешь, что ну, такое. Ну, кстати, это вот. тоже непонятно, хорошо Вот у меня, плохо, да, меня поэтому так, конфликт да, вот да, такой. Я не да, люблю его фильмы, да. там что-то смотрел, что-то не смотрел. Джокер там он менее такой... Ну, Джокер, во-первых, это но... условная история все-таки. А но Тарантино, он когда убедитель...
2: скипается над этой историей Джокер, банды Мэнсона когда убедительны, безусловно.
1: В этом и талант. Как
2: да, раз так, потому что и опасность. Вот понимаете, с одной стороны, мы не можем не оценить талант, как это, за... а с другой стороны, мы, это же немножко опасно. Это талантливо, значит, внушить, талантливо повести за тобой, а куда? Вот. И когда тот же Тарантино отстебывается по полной mm-hmm. программе на трагедии, чудовищной,
1: yeah.
2: чудовищной. Он же проходит по этому, ну, зашли не в ту дверь, и история завершилась иначе. Это тоже небезопасно. Вопрос другой. Все эти наши разговоры, они все равно абстрактные. То, что народ будет смотреть, то народ будет смотреть. То, что он не будет смотреть, он не будет смотреть. И э, с этим ничего не поделаешь. Вопрос другой. Есть формула «делай, что должно и быть, что будет». Наверняка есть достаточное количество в этом балансе мировом, а я человек мистический,
0: я буду говорить о Верующий. таких вещах. Да. Ну,
2: да, Давайте это, здесь остановимся. Ой, ой, вот у никакой,
0: тебя удивительный ой, талант задавать вопросы, которые требуют развернутого ответа, тогда, когда время заканчивается. Нам на рекламу надо. Это крючок. Владимир Хотиненко в программе «Простыми словами». Мы вернемся через полторы минуты, как вы уже привыкли.
3: Простыми словами
4: Он прожил эти дни в томительном ожидании Он считал каждую минуту И теперь он возвращается Он голоден и собирается утолить свою жажду Его не остановить Твое утро никогда не будет прежним Максим Шевченко В понедельник в 8 часов по Москве Главное – доживи
3: Простыми словами
0: Итак, это программа «Простыми словами». У нас сегодня в гостях режиссер Владимир Хатиненко. Остановились мы тогда, когда Владимир Иванович сказал, что он человек мистический. Юля задала вопрос верующий. И тут я их остановил, потому что нельзя было прерывать этот диалог. Поясняйте, что значит человек мистический и действительно ли это человек верующий? Или это разные вещи? Я вообще считаю, что то, чем, ну, если можно назвать
2: то, чем я занимаюсь искусством, то искусство, оно все мистическое, в общем. И религия сама по себе – это мистическое состояние в любом случае человека. Поэтому я сказал «да», а потом подумал, я, может быть, и не имею права это говорить. Ну, я почему? думаю, что да. Я во всяком случае... Человек, этом, который два в раза в своей жизни видел
1: домового, это знаете ли...
2: Знаете, это может человек... Может, у нее белая горячка была? Это другой вопрос. У маленького
1: мальчика?
2: Вряд Но я я верю волшебство мира. Я могу мельского волшебством называть. Я верю в волшебство... Волшебное устройство мира. Потому что даже со мной происходило столько, и всякий человек задумается, и он в своей жизни найдет столько необыкновенных поворотов, которые от него не зависели. Это судьба его вела. Главное, чтобы он в ту дверь зашел. Поэтому я даже термину употребляю. Надо учить, может быть, учить, пытаться научить слышать звуки судьбы. Вот, может, детям вот что-то такое рассказывать, чтобы они вот. Вот я много раз приводил пример, я пойнтер такой по жизни. Uh-huh. Я вот так вот. И раз попало что-то, я, я, я в стойке. Вот. Значит, что-то есть, и я могу этим вопросом позаниматься. Снять там и, и так далее. Поэтому мистика мироощущения, потому что она все равно необъяснима. Почему? Эйнштейн был верующим человеком, человек, который придумал вот эту вот теорию, которую никто не понимает Но он был верующим человеком, потому Может, что он знал, что знает. есть вот за этим еще что-то такое. Ну, что многие настоящие, Здесь не обязательно быть учёные учёные верующим верующие человеком. Вот в чем дело? Я еще ни разу в жизни никого не, за, не агитировал веру Бога. Это все у человека Это если сложится, приведет, так приведет. Но понимать, что жизнь устроена. Где-то там, называйте это звездами, но она там И, они складывается или не как-то
1: однажды сказал Михалков, что если он разговаривает с человеком неверующим, который не верит в Бога, он для него не интересен.
2: Да, я слышал это выражение, но это его право так считать. Вы я не лас...
1: согласны с ним?
2: А я а тут не с чем спорить. Вот, чем я делаю. просто
1: знаю, что вы очень давно а, дружите.
2: Ну, ну, Лягко да. Говоря. В, общем, да. Ну, в конце концов, он меня и в кино привел. Дело в другом. Здесь нет предмета для дискуссии для меня. Uh-huh. Потому что это его точка зрения. Ведь, понимаете, нам зачастую не хватает вот в этих спорах либеральной, нелиберальной, традиционной, вот того самого простого права на высказывание. Каждый человек имеет право выразить свою точку зрения. Конечно. А с ней можно соглашаться или не соглашаться. Мне принадлежит один тезис, мой, мой собственный. Я никогда не спорю. В споре никогда не рождается истина с моей точки зрения. Кто скажет, ну ладно, А-а-а. а вот это, это, это. Наверное, бывают научные дискуссии,
0: да, но где есть аргументы. В нашей сфере есть аргументы. Вы снимаете такие фильмы, которые потом порождают такие дискуссии. Я не знаю, с какого точно времени вы у наших либералов проходите по разряду кремлевских пропагандистов, но совершенно точно э, на, бесах, на бесах это вот было просто вот. Вы спровоцировали такую дискуссию. Я такие вещи читал и про ваш фильм, и про вас лично. То есть вас это не волнует вообще. Вот, Вы уже ну, не Валерки. хотите с ними постфактум спорить и дискутировать Да он давно не уже
1: над схваткой, не, мне не, не, не.
2: Я абсолютно, я даже не читаю ничего. Угу. Я ничего не читаю, что Уничка. там... Есть. Почему? Потому что, во-первых, в тех же бесах, это тогда претензии к Федору Михайловичу, а они к нему при жизни предъявлялись все ну, те вот же там, претензии, да, которые предъявляются ну, ко мне, да. Федору Михайловичу. Ну, немножко с другими. Uh-huh. Я, когда занимался вообще Достоевским и Бесами, я столько читал про то, что про него писали, что все то, что про меня даже гипотетически напишут, <laughs> это будет похвала. А <laughs> По вас, сравнению э- с тем, что писали про Федора Михайловича.
0: Для вас вообще важен э- ажиотаж, наверное, неправильное слово. Вот э- вышел фильм и его широко обсуждают, и прям даже ругаются. Вы считаете это профессиональным успехом, или вас это, это не самоцель? Нет, это немножко другой вопрос, так, потому что во всякий
2: фильм вкладываются деньги, Дело в том, что кинематограф даже не очень дорогой. Это все равно дорогое удовольствие, самовыражение. Это может быть самое дорогое удовольствие, самовыражение. Uh-huh. Поэтому лично у меня всегда есть некая ответственность перед людьми, которые дали деньги, и я все-таки должен сделать то, что вызовет интерес. Самое печальное ⁇ есть тишина. Вот это самое печальное. Любая брань, <laughs> все что угодно, дискуссия – это
0: хорошо. Не всякого самого. Если художник в процессе своего самовыражения, ну, скажем так, кого-то обидел, оскорбил. Вот у нас огромное количество было таких скандалов, они очень похожие. Там вот фильм «Праздник», например, да, про блокадный Ленинград. Сейчас вот все ругаются по «Сволочи», поводу... как мы помним. Сволочи да? это совсем старая история. Совсем это стар... когда Меньшов ну, оказался. Тоже, да, да, тоже, да, тоже, знает, да, 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 да. Вот, сейчас вот дылда, которую выдвинули на Оскар, тоже как-то мнения разделились. Вот как с этим быть? У режиссера, вообще, вот у художников кино. У него должен срабатывать какой-то вот такой пунктик, что стоп, вот тут, пожалуй, я свое самовыражение придержу, потому что я могу кого-то. Так, а как? Нет. Нет, вы знаете, это самое печальное
2: будет, если художник будет включать тормоза. Вопрос другой, это всегда вопрос личной ответственности. Вот, вот не это, понимаю, вот больше, объясните мне вот, тогда, что за личная Конечно, я объясню, я объясню. Всегда это личный выбор даже, Это не тоже даже ответственность. Любой художник, я, я художник, я как вижу, так и расскажу. У каждого человека есть выбор, вот, он... Он вступает на эту тропу, пусть необычной точки зрения, скажем, на ту же блокаду. У меня uh-huh. есть своя точка зрения, и я, например, так никогда не буду делать. Но это не означает, что я истина в последней инстанции. Я, наверное, никогда не буду делать то, что ранит каких-то людей, заденет. Я когда снимал «Мусульманин», для меня было очень важно пройти по лезвию бритвы и не… Наступить ненароком, даже потому что тема тонкая. Будет другое очень, время да. было. Тогда не не было вот я сейчас политкорректности политкорректности. Я говорю о принципах о принципах. Но вопрос другой: всякий запрет по сегодняшним временам не работает. Вот и все. Это негодный инструмент. Поэтому каждый человек выбирает сам, не кто-то за него, не кто-то ему может посоветовать, жена или еще близкие, родственники, но все равно это всегда его выбор. Вот и все. И отвечать придется ему самому. То есть государству тут
0: не надо влезать вот в эту историю, потому что у нас же были вот эпизоды там, например, у нас не дали прокатное удостоверение смерти Сталина. Сейчас, насколько я понимаю... Ну его задержкой дали, по-моему. Там какая-то была история непонятная. Сейчас, насколько я понимаю, не будут у нас показывать этого кролика Джоджо. Это то, что Тайка IT снял. Это комедия про мальчика, который там себе придумывает вымышленного Гитлера. Ну, как, в общем, как бы так. Не будут у нас показывать. Mm-hmm. А с другой стороны, вот э, того же Джокера, или это те же фильмы Тарантино, которые вот переполнены насилием, и вы сами говорите, что они могут быть опасны, у нас прокат выпускают. Так как тут... тут а а вы этим?
2: знаете, тут, мне кажется, э, ну, я... Вопреки мне, я не государственный, не рупор. Но я тут так считаю. Каждый делает свое дело. Вопрос другой, что все запреты, я еще раз говорю, они работают только в мире интернета. Запретов не существует. Ни свободы слова, ничего такого нет в мире интернета. Это все существует только в странах, где интернета нет. Вот в мире, где есть интернет, нет, нельзя употреблять, нет свободы слова, это все чепуха на постном масле, тем более, что это все будет еще и усиливаться, и усиливаться, и усиливается вот это вот пространство интернета влияния. Почему? соскочу чуть-чуть с вашей темы, но это угу. важно. Почему я не верю сегодня ни в какую там вот это демократические принципы, потому что, что свинять, сегодня влияние такое, которое не снилось, да, во времена отсутствия интернета, наверное, в воле народа, но сегодня, если это становится предметом для конфликта между государствами и закрытием всяких студий, потому что есть возможность невероятного влияния на аудиторию, есть возможность влияния на аудиторию на уровне подсознания. Ну, просто сейчас столько инструментов манипулирования массами, что вопрос демократии, он немножечко условный. Можно этим термином пользоваться, можно реверанс задать, но на самом деле это, поня- это понятие по сегодняшним временам, с моей угу. точки зрения, это условность. Это касается всего, поэтому... Есть в каком-то аппарате, вот есть аппарат, который отвечает, да, деньги, прокат, идеология. Они считают, что нужно попробовать запретить. Они uh-huh. делают свое дело, вот и все. Им запретить тоже, что им запрещать? Это их точка зрения. Они делают свое дело, они пытаются повлиять на какой-то идеологический процесс. Вопрос другой. Это пока как-то так, как-то все, не без стратегии. Если бы это была какая-то стратегия, один вопрос. Но я считаю, что запрет, в принципе, надо не запрещать, а надо с
0: молодых ногтей учить. Хорошо, надо сейчас учить. тогда с другой стороны зайдем. Сейчас будут у нас новости в эфире о комсомольской правды. Потом мы продолжим программу простыми словами. У нас в гостях сегодня Владимир Хатиненко.
3: Простыми словами.
4: На радио Комсомольская правда новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Натана Фридриксон. Три часа с самого острого эфира. Мардан, Мардан и Натана. В программе опять пятница.
3: Спалтай!
4: И можешь смешивать.
3: Простыми словами.
0: Итак, мы продолжаем программу «Простыми словами». Владимир Хотиненко у нас сегодня в гостях, ну и Норкин и в студии.
1: Я, Владимир Иванович, хотела вас вот о чем спросить. Вы когда писали письмо Энииу Мориконе, там была ключевая фраза, как вы сказали, которая стала, собственно, решающей для...
0: Когда м- он согласился. Маэстро,
1: да. чтобы он да, согласился написать музыку к вашему кинофильму. И вы написали очень интересную вещь. В вашей музыке есть красота и надежда. То, что необходимо моему фильму и народу. Меня это очень, честно говоря, цепануло, потому что я думала, а, вот интересно, Хатиненко, вот какая надежда для народа? Я потихонечку в в будни скатываюсь и к жизни простого человека, понимаете, да? Что есть надежда для народа, которая укрепит, как-то встряхнет и, и, как и, и не недо... доступать.
2: Очень хороший вопрос, практически на всю передачу, что называется. Вот я поэтому... я Это по теме. Сейчас вам коротенькую цитату. Она у меня сейчас на виду, я ей пользуюсь сейчас очень часто. Почему? Потому что всем известна трагическая судьба Марины Цветаевой. Вы
1: имеете в виду кончину?
2: Ну, вообще жизнь сама. И вот что она писала, когда юная. Вот она еще юная. На дворе 1908 год. Революционные процессы о надежде. Вот что она пишет. «Можно, можно жить без очень многого. Без любви, без семьи, без теплого уголка, в кавычках. Жажду всего этого можно превозмочь. Но как мириться с мыслью, что революции не будет? Ведь только в ней и жизнь. Неужели эти улицы никогда не потеряют своего мирного вида? Неужели эти стекла не зазвенят под камнями? Неужели все кончено? Ничего не надо, ничего не жалко. Только бы началось. Это пишет юное создание. Но это это вот надежда. Вот эта надежда, что вот произойдет вот этот переворот.
1: Но для меня это страшная надежда. Может, потому что я знаю... Конечно, мы знаем результат.
2: Потому что мы знаем результат. Но для меня все равно эти точки. Ведь ну, Марина Цветаева, это... Инацветаева, Цветаева. Вот. Но это страшные строки. Но мы потому что знаем результат. А когда есть вот этот порыв, дело в том, что вот так вот всех удовлетворить каким-то порывом практически невозможно. А что, надежды вот у всех много разные, что ли? Конечно. Конечно. Ну, безусловно. ну, как, ну, если мы будем идти по типа, банальной надежда на хорошую жизнь, ну, чтобы все были здоровы, чего мы желаем на день рождения, если нет... не иметь в виду это, то, в общем, ну, это все одинаковое. Всем хочется быть здоровыми и богатыми.
1: А для но... народа надежда? Вот, вот, вот смотрите. Вы...
2: Вот, э, и... Это я даже не могу вот, как определиться, Объясните? но много разговоров о национальной идее. Да? Да. А национальная идея это и есть некая вот глобальная надежда. А у нас... Вот это я даже не буду говорить, к сожалению, я не знаю правды исторических процессов. А для нас по-прежнему национальная идея – это вот Вторая мировая война, ее результат, и драма ее, и победа, и, конечно, победа. мы по-прежнему... Это единственное, что же, нас обидит. Понимаете? Вот угу. Вы не найдете больше ничего. Отсюда возникает ведь бессмертный полк. Это ж возникло. Это возникло как подзарядка этой батарейки. Почему это возникло стихийно. Никогда не поверю, что это кто-то организовал. Это невозможно нет, 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 организовать. Это я был там, я видел это. Это невозможно организовать. Это и вот это наша, ну как, и опора, с одной стороны, хорошо, что это у нас есть. А с другой стороны, некая проблема что мы опираемся, это очень хорошо, еще раз повторю, но в общем у нас другой объединяющей национальной идеи нет. Потому что быть богатым... Ну, в России это ну, пока не будет работать. <laughs> вот, понимаете, само богатство, само а обогащение... Кажется, это никогда
1: в России не будет работать, и, да. потому что, опять же, вы да, сказали, да, что да, да, мы да. другие,
2: у нас главный дух. <laughs> да. Правда ведь? Да. Причем ну, над этим можно иронизировать, что и делать. Но на самом деле это, это правда. Это Поэтому правда. эту идею, которая в Америке работает железно, и появляется и хорошее, и это все, но Америка на этом живет всю свою жизнь. Они, да, у них не и духовность есть, служен, там, да. И, да, и так далее, и тому подобное. Но, в общем эта идея, на которой стоит Америка. Разбогатей. Он недавно показали эту певицу в поземном переходе. <laughs> ну, причем превеличили чуть-чуть ее достоинство голосовые средние. Не видели? Нет. Ну, полицейский да. снял в переходе какую-то, но ну, она вроде из России, хотя фамилия не узкая. И он ее снял, она стала знаменитой, бездомная. Ну, контракт ей даже. По-моему, Сейчас же. контракт, какие-то концерты и так далее, и тому подобное. Это абсолютно американская. Это американская история. Ну, ну, кар- полицейский такой, полицейский да, попросил. Это что она ну, это обычная история. Это Украины. история зоны. Золушки, да, но ну, она да. вот, я привел самый свежий пример. И в Америке это работает.
0: А железно. у нас нет.
2: А у нас, а у нас нет. нет. А почему? Ну, это наша. Вот свойство. говорят, что
0: «Москва слезам не верит», это тоже про Золушку. Конечно, это чисто... Ну, чисто так сработало видео. же. У нас по Оскар дали. Да. Нет, а вот что сейчас у нас? Некоторые говорят, значит, нужно снимать патриотическое кино.
1: «Москва слезам не верит». Что? Это не о девушке, которая стала директором, это о женщине, которая стала счастливой благодаря тому, что она встретила свою любовь.
0: И это понятно. Ребята, это совсем Зонука по-другому. тоже встретила ну, свою не, не, любовь. нет
1: нет не, там совсем по
2: Ну Ну, важно. Мы, мы сейчас... Ну, внешне это всегда преподносилось все равно так. Вот если вообще так вот, в чертах... Хорошо, коротень, если вот возвращаясь к... к надежде.
0: У нас вот говорят так. Надо снимать. Государство говорит. Ребята, там какой-нибудь там Минкульт говорит. Снимайте патриотическое кино дают на это деньги. Результат, скажем так, разный. В том числе, если мы говорим о фильмах о войне. Да. Мы долго будем смотреть назад в историю войны и пытаться оттуда что-то такое себе объяснить нынешним. Или все-таки мы уже начнем снимать ну, про сегодняшний день. Вопрос дни?
2: другой. Сейчас возник немножко такой новый контекст отношения внешнего мира к этой войне, которая для нас является опорой. На да. самом деле мы не можем это попустить, потому что рубятся корни наши. Я только что сказал, У-у-у. что мы на этом стоим, на мы на этом держимся. А поскольку контекст категорически меняется, мы скоро станем виноватыми в этой войне. Да. И я не будешь. обращать на это внимание нельзя. Вопрос другой. Я на каждом углу говорю, и в Минкульте то же самое. Говорю. Тем более, к таким темам нужно относиться очень строго. Это нужно обязательно делать талантливо иначе это и пустая так, а же, Подождите, вы сами Потому говорите что если про не талантливо, то как джокер тоже не воздействует. Вот если это не талантливо
0: сделано, то это не, не
2: воздействует, видите. это не воздействует, это а будет кто определяет выполнено. это
0: талантливо или не талантливо? Когда, ну, как, например, ну, сценарную заявку рассматривает фонд кино и говорит, ну, ему денег тогда, дадим. Тогда либо никто, а поскольку я в фонде и сижу, сценар... да. я
2: возглавляю сценарную это как раз Вот там достаточно толковые профессиональные люди, и больше некому выносить какой-то вердикт, который считает, что что-то понимает halt ошибки совершаем, совершаем, но все равно больше некому вынести вот решение какое-то, когда подается 70, а нужно запустить 10, условно говоря. Поэтому кому-то все равно нужно выносить это решение, кому все-таки давать деньги. Я сейчас даже не только про патриотическое кино говорю, то что патриотическим кино может даже кино, которое не снимается как патриотическое, оно раз тебе. И и будь здоров, да. Угу. В бой идут одни старики, казалось бы, ну поющие скадрили, но более патриотического кино даже не было. А там про патриотизм, ну и ничего не говорится. Смуглянка-молдаванка поют, вот. Собирала виноград. Поэтому этот очень тонкий вопрос. Это очень тонкая тема. И поэтому я говорил и буду говорить, что это главное, чтобы вот это не давать вот людям, которые просто хотят на этом, ну, Сделать бизнес, что называется. Вот. Это нужно делать э, чистыми руками. Потому что. Меня, где я их вот сейчас взять? закончил. Э, я сейчас, чистые я, я руки сделал где сейчас
1: взять, где взять чистые своему. Сейчас, сейчас
2: секундочку. Я, значит, э, сейчас вот закончил фильм про Ленина фильм Кранная версия. Это очень для меня важный момент. Там, ведь тоже про мечту. Ведь, вообще-то говоря, Ленин, как к нему не относиться, все-таки. Основное его дело осчастливить человечество. Вот Девон революции. Нет, или новый нет, 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 нет Это Ленин. Неизбежность. Это экранная версия. Это для меня получился триптих. И вот, вот центральная композиция триптиха. Вот этого о Ленине. И это вот для меня самый... Важный момент. А он когда скоро, мы
1: сможем увидеть?
2: Ну, 31-го начинается прокат. прокат 20-го с интересно. 20-го, 20-го октября, октября. Да, 20-го с будет в октябре 4 часа угу. Приглашаю. Там будет интересно, потому что он с обсуждениями, с комментариями. Антону с Антоном, угу. да. Вот. И для меня, я вернусь, потому что вдруг забылась глава важнейшая. И революция, или? Один из самых людей, там, как не зависит от отношений, это все-таки человек, который перевернул мир. И человек, который хотел подарить вот эту надежду. И он подарил насколько? На довольно длительный срок эта надежда была подарена благими намерениями. Uh-huh. Дорога, вот, понимаете? Мы да, а потом обстоятельства начинают вас заставлять делать то, что уже. Ведь, Скажем, раскольников, он хотел убить просто старуху вредную, противную, которая не свои нет. проблемы. да. А там пришла сестра, и вот тут вот это все угу. то, когда мы. А она еще оказалась беременной, и он убил трех. И не пошел, не покаялся, ничего подобного. Он бегал, он скрывался. И он проходил почему? Преступление и наказание. И лучше Федора Михайловича про вот
0: это не расскажешь. Вот. Вы монархист? надо. Подожди, монархист. монархист. Да подожди ты, ну, что да. Так, okay. Ну, вот ладно, хорошо. Надо было его <с развернуть. Продолжим через полтора минуты.
3: Простыми
4: словами. Чиновникам в России не до шуток.
3: Простыми словами
0: И это завершающая часть программы Простыми словами. У нас сегодня в гостях Владимир Хатиненко. Будете разворачивать ответ, почему вы
1: манархист? Ну, Владимир Иванович уже сказал, я просто зацеплюсь все-таки за национальную идею. Что показывает история? Очень интересно. Византия, да? Далеко не, ты копаешь. Не смейтесь. Я, нет. Значит, была национальная идея и совершенно удивительная. Почему? Многонациональное государство абсолютно, многоязыковое, единственная объединяющая история православие. неважно какой-то национальности. Ты православный, все, ты гражданин этого государства. Идея объединяющая, это, это так сказать, дальше идут история от Великой Отечественной войны. Это то, что у нас было. То, чего у нас нет. Идеи. Да. Нету идеи, которые бы говорила каждому человеку. Не вообще... воспитали. Нет, нет не воспитали. Раппи. Не воспитали людей, которые говорят, я нет. принадлежу к этой земле. Россия! Россия! Родные мои,
2: хорошие, и вы слушатели, все очень просто. Идеи исчезли. Большие идеи, они в мире исчезли. В мире осталась всего одна артикулируемая идея деньги больше ничего об и этом хорошие слова подростки написал исчезли,
1: подробно их считают это состояние да.
2: мира они а даже наша у нас это ну Вы по еще свои ну, параметры да, да. не все но потери. в общем ну в общем и в целом вот это ведь ну еще раз хочу, как не относиться, но ну, желание счастливить человечество чего же тут плохого? Ведь кодекс строителя коммунизма, это было практически 10 заповедей <laughs> переписанных. <Ага>, абсолютно. <связь> да. вот. Но только Поэтому... без Бога. Только без Бога. Только без Бога. Только, Бога. Да. только, да. только вот здесь, вот на земле рай. Вот. Поэтому это состояние нашего мира. Мы можем... Я не люблю посыпать голову песком. Знаете почему? Я работаю с молодежью постоянно. Я не имею права. Им говорят: знаете, звездочки светили ярче. Вот тут сейчас мир расстроит. Он вот такой какой есть. Твое дело, твое ну, дело. Ведь каждый человек ну, индивидуально противостоит. Все равно, есть общие идеи нет, общих идей. Каждый человек все равно один. Вот это тотальное одиночество человека. Он в этом мире один. Перед И как Богом, он свою да. идею сформулирует в жизни. Вот такой он. Тут жизнь-то не, не очень длинная, к сожалению. Или, к счастью, не знаю даже. Вот. Но ведь чем отличается верующий от неверующего человек? Верующий человек предполагает жизнь бесконечную. И значит, а. тут ответственность совсем другая он в Он предла-
1: предполагает, что у него есть эта возможность. Он отвечать потом будет, он предполагает, да. что он здесь не У него есть эта возможность. Поэтому если я хочу жизнь вечную, я веду себя не как свинья. Ну, в общем, а перед в целом, перед Богом да. я себя веду,
2: ведь, у тебя тут же выбор. Ведь, тут же как бы все, все заповеди, они уже сформулированы, строго говоря. О них можно прочитать и а живи, абсолютно... но никто не живет.
0: Вот, а вот скажите мне, пожалуйста, Владимир Иванович, вот ребята, которые у вас учатся, вот будущие режиссеры, они какое кино хотят снимать? У них уже есть какое-то представление? Тут может, по-разному. Ну, просто, может быть, из этого короткого анализа можно понять, какой у нас вообще запрос. Вот у нас, уже у жителей, у граждан России. Мы какое кино хотим смотреть? А, тут вопрос
2: другой. Я считаю, что кино должно быть разным. Простите за банальность. Поэтому мы набираем разных очень ребят желаний, что они снимать разно-жанровое кино. Но, Но если иметь в виду ты некую, есть... некую тенденцию, то они же смотрят и кино и все, что вокруг происходит, то есть некий скептицизм вот такой. Есть некое такое вот вот отношение к, к жизни.
0: А, к жизнь. жизни. Да. И в общем... Что, уже устали, что ли, от нее?
2: Ну, да. Даже нет, да, вот странным образом, вот это, вот это, мы даже с Фенечкой, вы что, устали, успели, А-а-а. вы что, еще, еще только началось, То еще все впереди. Ну, у кого как, тут нет общей линии, но, в общем сожалению, вот того вот, вот чего-то я сейчас как жажда жизни да жажды ну, жизни, жизни да. они жизни все в интернете это... уже посмотрели
1: все уже все они уже все но поняли. я не буду
2: в них сейчас камень бросать не это... не не, не надо это, это это данность они они все равно отражают то что сегодня происходит Даст Бог нам в процессе обучения как их удаст удаст их... что
1: их за хорошо не как зажить что их может вы зажечь знаете
2: вообще? Принцип простой: мы их обучаем профессии. Что это такое? Мы, ну, грубо говоря, учим играть на скрипке. А что они сыграют, это их дело. Главное, чтобы они научились играть на скрипке. Поэтому мы их учим языку, а дальше вот, вот, вот их заставить ничего. Дальше, во-первых, за это время, пока они пять лет учатся, еще много чего произойдет. И они напитаются, вырастут и сформулируют то, что им интересно. Вот сейчас в сфере интереса там, Тарантино, Джокер, но. У нас немножко картина другая. У нас даже многие фильмы выигрывали в американских блокбастеров, в общем, в прокате, скажем так. В интересе. Легенда наверное. Это, да. Да. Ну, И казалось очень. бы... Ну, это ну, тоже блокбастеры. На это блокбастры. Да, да, да. Но это был но такой это вздох, вздох да. вдруг
1: что-то появилось. А поближе
2: знаете, к я советскому фильму. Я видел этот матч в баскетбольном живе. Да. Вот. И они заставили меня последние вот эти минуты смотреть, как будто я смотрю живое. Это уже профессионализм высокий. Вот но это там, умение да, там, играть на Потому что на они, я сравнивал,
0: не поленился, взял там эти 17 да. минут и сравнивал с хроникой. Они там просто движение восстановили, ну, просто один в один. Ну, нет, я очень люблю движение вверх, но это тоже блокбастер на самом да. деле. А, Ребята, он о очень технологии.
1: глубокий. Там есть э, э, история о добре и зле, вы меня извините, о подлости и героизме. там есть точки, Юль, есть У нас духовные. осталось совсем
0: немного времени. То есть мы возвращаемся обратно. Значит, получается так, что сейчас на данном этапе срабатывает, только не обижайтесь меня но именно меня, создатели этих фильмов, там «Легенда номер 17», «Движение вверх», некая упрощенная подача. Значит, если мы хотим чтобы фильм выстрелил, мы его все равно должны обернуть в яркую какую-то обертку, чтобы было красиво, чтобы там все мелькало. Да, удастся талантливо сделать, там будет идея, там будет смысл. Нет, получится какая-нибудь вампука. А Ну, на другое кино никто не пойдет. А я вам вот так скажу. Вот Федор Михайлович Достоевский долго вынашивал
2: сюжеты, как известно. И в конце концов, вы вот пролистайте его произведения, они все мелодраматичные, По ним можно снимать бразильские сериалы. Это все мелодрама. Почему он это объяснял? Он не стеснялся это объяснять. Потому что ему было важно, чтобы зритель, читатель, стал читать. А потом уже поглотил и уже стал вырастать до смыслов. Поэтому, в общем, ничего худого нет, что люди привлекают этот интерес. Mm-hmm. Ведь в конце концов упомянутые, ну, бой идут, одни и Там тоже не песни поют. Это же тоже развлекательный момент, честно говоря. Ну, да, он такой почти. Это тоже почти комедийный. Да, и нога грани... Только... В общем, совершенно все. Великие фильмы Чаплина это комедии. В общем, говоря. Поэтому здесь универсального рецепта нет. Сейчас это состояние, э, это психология зрителя? Сейчас зритель не может, сконцентрировать. Он молодой, а в кино ходит молодой. Но ну, он разговорный фильм вообще не может
1: смотреть вообще. Ну, просто. ну
2: да. А кстати, в Америке есть закон такой: три-три с половиной минуты и дальше перебивка нужна какая-то. Вот если разговаривают да люди, если вы? очень важно поговорить, это закон. Они его вычислили. Боже мой. Да, и я даже по секундомеру проверял на очень хороших фильмах. Такая хор... А, ну, Но понятно. вы понимаете, вообще на самом деле это все это не важен результат. Ведь понимаете, все, о чем мы говорили на самом деле, вот если кто-то кликнет в интернете и посмотрит Босха, например, триптик, он там, вот все, о чем мы говорим, он найдет у этого великого художника. Как вот он? все,
0: о чем мы говорили, в этих микросюжетах. А кто-то. А кто-то? Возьмет и испугается, потому что не очень понятно, как произведение искусства на человека повлияет. Может же может напугать, может. Так же, как и фильмы, о которых мы говорили. Спасибо вам большое. Владимир Хотиненко был сегодня у нас в гостях. Программа Простыми словами. Всего вам доброго. Встречаемся, как обычно, по будням в 21.00. До свидания.
3: Простыми словами.
1: Самара, 98
4: ростов Ростов-на-Дону. 89
1: и 91.5. Владивосток.
4: 94. Калининград. 107,2. Я влюблю
1: в тебя,
4: Казань, 98.
1: 92 и
4: Санкт-Петербург. 92, 5. Волгоград. 96, 5. Москва,
1: 97,2. Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна.